0: Salve, salve, CACDista! Seja bem-vinda, bem-vindo a mais uma edição do nosso Resumo semanal de Notícias, uma seleção de assuntos pensada sob medida para você que está se preparando para o CACD. Nesta edição, que contempla as notícias entre os dias 14 e 21 de outubro, a gente te explica por que a primeira-ministra britânica, Liz Truss, decidiu renunciar antes mesmo de completar dois meses de governo. Falaremos também de guerra na Ucrânia, após a denúncia de que o Irã estaria Fornecendo drones à Rússia, a União Europeia decidiu impor sanções a Teirã. E a Rússia, de Vladimir Putin, declarou lei marcial nos territórios ucranianos anexados. Sobre Oriente Médio a Austrália decidiu que não irá mais reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Na África, mais especificamente no Chade, dezenas de pessoas foram mortas por forças de segurança em uma manifestação pelo retorno da democracia no país. Por fim, a América do Sul. A OEA concordou em enviar uma missão ao Peru com o objetivo de ajudar a superar a crise política no país. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Depois de apenas um mês e meio no governo, a primeira-ministra britânica, Liz Truss, renunciou nesta quinta-feira, dia 20. Ela é a terceira líder do Reino Unido consecutiva a deixar o cargo antes do fim do mandato. E aqui, menos tempo, ficou no posto na história do Reino Unido. Trump vinha sofrendo uma forte pressão para renunciar por causa de um polêmico plano econômico que gerou revolta no mercado e dentro do seu próprio partido, o Partido Conservador. O plano, que era uma tentativa de estimular a economia, previa cortes severos de impostos e, em paralelo, aumentos de crédito e um empréstimo bilionário para tentar cobrir o rombo nas contas públicas, estimado em 45 bilhões de libras. A proposta foi muito mal recebida no país em um momento no qual a inflação no Reino Unido ultrapassou os 10%, a maior taxa nos últimos 40 anos, e fez a libra desabar para o menor valor da história frente ao dólar. Truss afirmou ainda que permanecerá no cargo até que o Partido Conservador escolha outro líder. No tipo de regime do Reino Unido, uma monarquia parlamentarista, o partido vencedor das eleições gerais é quem escolhe o primeiro-ministro do país. Como o Partido Conservador foi o vencedor das últimas eleições cabe a ele trocar o seu líder, o que, segundo o comitê responsável pelas eleições internas do partido, deve acontecer até dia 28 de outubro. Os dois antecessores imediatos de Truss também não concluíram seus mandatos. Boris Johnson renunciou após uma série de escândalos envolvendo sua participação em festas privadas durante o período de lockdown no Reino Unido e a denúncia de abuso sexual por parte de dois altos cargos de seu governo. Após uma eleição interna, o Partido Conservador elegeu, então, Liz Truss para substituir Boris Johnson. Aliás, vale lembrar, ela assumiu o cargo dois dias antes da morte da Rainha Elizabeth II. Antes do governo de Johnson, Tereza May, do mesmo partido, Partido Conservador, também renunciou. May, que assumiu o governo em 2016. Deixou o cargo em 2019, um ano antes de completar o mandato, porque não conseguiu fechar o acordo do Brexit com a União Europeia. Bom, com a queda de Truss, a crise política se aprofunda no Reino Unido, que também enfrenta anos de crescimento baixo e, mais recentemente, como mencionamos, um forte aumento de preços. Um dos objetivos do falido plano da primeira-ministra era tentar amenizar o custo de vida das famílias e das empresas. Agora falamos de Europa continental. Também na quinta-feira, dia 20, membros da União Europeia concordaram em impor novas sanções contra o Irã, Dessa vez pelo fornecimento de drones que supostamente foram usados para atacar a Ucrânia. Só recapitulando que denúncia essa contra o Irã. No início da semana, o Ministério da Defesa da Ucrânia disse que um total de 37 drones iranianos e três mísseis de cruzeiro lançados pela Rússia foram abatidos durante a noite de domingo e segunda-feira. E o Departamento de Estado norte-americano estimou também que drones iranianos foram usados em ataques no início do dia contra Kiev. Isso foi na segunda-feira. Bom, o Irã negou estar fornecendo esses armamentos à Rússia. O governo russo também nega que suas forças tenham usado drones iranianos para atacar a Ucrânia. Mas diplomatas e burocratas iranianos revelaram à agência Reuters que, por meio de um acordo, no dia 6 de outubro, o Irã se comprometeu a fornecer à Rússia mísseis de curto alcance e drones não tripulados, os chamados drones kamikazes. Bom, na quarta-feira, a porta-voz da União Europeia disse que o bloco tem evidências suficientes para sancionar o Irã em relação ao fornecimento de drones à Rússia que se acredita terem sido usados contra a Ucrânia. As sanções irão alcançar entidades que, segundo a União Europeia, forneceram esses drones iranianos. Os estados da União Europeia decidiram congelar os bens de três indivíduos e uma entidade responsável pelas entregas dos drones. Ainda falando do conflito na Ucrânia, na quarta-feira, dia 19, o presidente russo Vladimir Putin disse que vai introduzir a Lei Marcial nas quatro regiões da Ucrânia anexadas em setembro, Gerson, Zaporizhia, Donetsk e Luhansk. A última vez que a Rússia declarou Lei Marcial foi durante a Segunda Guerra Mundial. A Lei Marcial é uma norma implementada por governos em cenários de conflitos, crises civis e políticas que substitui as leis e autoridades civis pelas militares. No início da invasão russa à Ucrânia, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky chegou a introduzir essa mesma medida em seu país. Em um decreto publicado também nesta quarta-feira, Putin restringiu o movimento de entrada e saída de civis de oito regiões russas ou anexadas por Moscou, todas próximas à Ucrânia, incluindo os territórios ucranianos da Crimeia e Sebastopol, que a Rússia anexou ilegalmente em 2014. Em reação ao anúncio de Putin, o governo ucraniano disse que a declaração deveria ser considerada uma pseudo-legalização de saque de propriedade ucraniana. A implementação da Lei Marcial chega no mesmo dia em que funcionários russos instalados em Kherson, uma das quatro regiões ocupadas, começaram a expulsar civis da cidade sob a alegação de um ataque ucraniano iminente. Em uma indicação de que precisa levantar verbas, Putin disse que as medidas aumentariam a estabilidade da economia, da indústria e da produção em apoio à guerra na Ucrânia. Bom, o conflito na Ucrânia sofreu uma escalada nas últimas semanas, depois que o governo da Ucrânia começou a colocar em prática o plano de retomada das regiões controladas por tropas russas isso tudo com o apoio do envio de armas por parte do Ocidente. A Rússia, em resposta, realizou aquele referendo de anexação das quatro cidades, Kerson, eram Zaporizhia, Donetsk e Luhansk, que já eram parcialmente controladas por movimentos separatistas para a Rússia e não custa lembrar que essa anexação não foi reconhecida por grande parte da comunidade internacional. Bom, uma semana depois desse referendo e dessa anexação à força, Fortes explosões atribuídas à Ucrânia destruíram parte da ponte da Crimeia, que é a península ucraniana anexada ilegalmente pela Rússia em 2014. Essa ponte destruída, que era a única ligação da Crimeia com o território russo, é também um forte símbolo da ocupação russa e foi inaugurada pelo próprio Vladimir Putin em 2018. Por isso... Putin ordenou um forte contra-ataque e, apenas dois dias depois, bombardeou a capital ucraniana Kiev, agora no começo da semana. A cidade vivia uma relativa calma desde o fim de março, mas voltou a ser, a ser alvo de bombardeios russos. Esse foi o pior ataque à capital ucraniana desde o início do conflito, em 24 de fevereiro. Falamos agora da questão israelo-palestina. Na terça-feira, dia 18, o governo da Austrália anunciou que não reconhece mais Jerusalém Ocidental... Como capital de Israel, revertendo uma decisão tomada pelo governo anterior em 2018. A ministra das Relações Exteriores da Austrália explicou que a questão do status final de Jerusalém deve ser resolvida como parte de qualquer negociação de paz entre Israel e o povo palestino, e que Jerusalém é uma questão de status final. Ela também disse que a Austrália está comprometida com uma solução de dois estados, na qual Israel e um futuro estado palestino coexistam em paz e segurança e dentro das fronteiras internacionalmente reconhecidas. Israel considera Jerusalém sua capital, inclusive a porção oriental, que foi anexada na guerra de 1967. Essas fronteiras do pós-guerra não são reconhecidas pela maior parte da comunidade internacional, inclusive pelo Brasil. A decisão australiana lá atrás de 2018, tomada pelo governo do Partido Conservador australiano, representou uma ruptura na política australiana em relação ao Oriente Médio e à questão israelo-palestina, representou também um alinhamento com o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que já tinha tomado essa mesma decisão de reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Assim como na Austrália, os Estados Unidos também passaram por uma mudança de governo, mas, diferentemente da Austrália, e aí prestem atenção, os Estados Unidos de Joe Biden continuam reconhecendo Jerusalém como capital de Israel, diferentemente da maior parte da comunidade internacional. Bom, embora vários posicionamentos de Trump sobre o Oriente Médio tenham sido revertidos por Biden, por enquanto isso aí foi mantido. O status de Jerusalém é um dos maiores entraves para um acordo de paz entre Israel e Palestina. Isso porque o local é sagrado para judeus e muçulmanos e até para os cristãos. Cada um dos lados, Israel e Palestina, consideram Jerusalém sua capital. Falamos agora de África. Nesta quinta-feira, dia 20, ao menos 50 pessoas morreram e outras dezenas de pessoas ficaram feridas depois de se manifestarem em defesa da democracia em várias cidades do Chad. Os manifestantes foram às ruas pedir uma transição mais veloz para um regime democrático depois que a junta militar que governa o país anunciou o adiamento das eleições gerais para 2024, essas eleições gerais deveriam ter ocorrido agora, nesta quinta-feira. Vamos relembrar os episódios mais recentes dessa crise política no chat. Em abril do ano passado, o ditador Idris Debi venceu a sexta eleição consecutiva no país, uma eleição amplamente contestada pela oposição e por grupos que lançaram uma ofensiva militar. Na sequência dessas eleições, o ditador Iris debri foi para a guerra lutar contra os rebeldes e morreu no campo de batalha dias depois. Pela Constituição, quem deveria sucedê-lo nesses casos é o chefe da Assembleia Nacional. Mas não foi o que aconteceu. Um grupo de generais criou um Conselho Militar de Transição que dissolveu o Congresso e colocou para liderar o Chad o filho de Debris. Colocou para um prazo de 18 meses Quando prometeu convocar eleições Esse prazo acabou E as eleições foram adiadas O que piorou a crise política Todo esse processo já tinha sido visto como um golpe Já que as regras de sucessão Não foram respeitadas Se parte do país já manifestava Insatisfação com o PAI a nomeação do filho para liderar o Chad, sem novas eleições, inflamou os protestos, que foram reprimidos de forma violenta e deixaram dezenas de mortos e centenas de pessoas presas. A União Africana condenou a violência de quinta-feira e apelou ao respeito pelas vidas humanas. No mesmo sentido, a União Europeia lamentou graves violações das liberdades de expressão e manifestação que enfraquecem o processo de transição democrática em curso. Até a França, aliada-chave do governo do Chade, condenou a violência e o uso de armas letais contra os manifestantes. Agora chegamos às Américas. Na quinta-feira, dia 20, a Organização dos Estados Americanos, a OEA, decidiu enviar um grupo de alto nível, uma missão, ao Peru, depois que o presidente Pedro Castilho pediu ajuda para superar a crise política. Em uma sessão extraordinária em Washington, o Conselho Permanente, o órgão executivo da OEA, aprovou por aclamação a resolução apoiando a preservação das instituições democráticas no Peru e convocou todos os atores a agir dentro do Estado de Direito. Segundo o documento, a OEA designou um grupo de alto nível composto por representantes dos Estados-membros, de acordo com a Carta Democrática Interamericana, para realizar uma visita ao Peru, a fim de analisar a situação e depois informar ao Conselho. Pedro Castilho pediu a ativação dos artigos 17 e 18 da Carta Democrática Interamericana, um instrumento aprovado em 2001 no âmbito da OEA para promover os princípios democráticos entre os estados da região. O artigo 17 prevê que um país pode pedir assistência para o fortalecimento e preservação de suas instituições democráticas, se considerar que está em risco. E o artigo 18 permite visitas e diligências para analisar a situação desde que o governo afetado a autorize. Castilho pediu à OEA que inicie um processo de consulta com todas as forças políticas, os poderes do Estado e as forças sociais em busca de um caminho que impeça uma grave alteração da ordem democrática no Peru. O Peru viveu uma aguda crise política na qual Castilho, no poder desde julho de 2021, por um mandato de cinco anos, enfrentou duas tentativas de impeachment no Congresso, dominado pela oposição, e foi submetido a seis investigações fiscais por suposta corrupção, das quais sua família e circo político mais próximo também são acusados. Nesta semana, o Ministério Público do Peru Denunciou o Castilho formalmente perante o Parlamento, um processo que pode levar a mais um pedido de impeachment e à suspensão do presidente, que se considera vítima de uma campanha para destituí-lo do poder. O presidente qualificou a denúncia do Ministério Público como um golpe de Estado. A OEA apoiou na resolução o governo peruano e a preservação das instituições democráticas e lembrou que todas as instituições estatais estão constitucionalmente subordinadas à autoridade civil. Também se declarou disposta a dar apoio e cooperação por meio de esforços para promover o diálogo e o fortalecimento do sistema democrático de governo do Peru.